0: No último dia 8 de janeiro, um domingo, o nosso pastor Walter compartilhou conosco uma mensagem cujo tema era faça o que deve ser feito e confie. Não é isso? Então, nessa mensagem ele diz que existe uma parte natural e existe uma parte né, sobrenatural. Então a parte natural é aquilo que Deus nos pede para fazer e se Deus nos pede para fazer é porque nós temos condições físicas, emocionais, espirituais e até mesmo materiais para fazer. Mas o que vai além né, é, disso é responsabilidade de Deus. E nós não devemos ficar esperando Deus fazer a parte dEle. Nós precisamos fazer a nossa parte e confiar que Deus faça a parte dEle. Nessa mensagem, Ele compartilhou conosco um texto que está em Gênesis, capítulo 17, versículo 1 e 2. Nesse texto, nós temos ali Deus conversando com Abraão e fazendo uma aliança com Abraão. Nessa aliança, ele dizia a Abraão que Abraão teria muitas descendências. Vale lembrar que não foi a primeira conversa que Deus teve com Abraão a esse respeito. Antes desse versículo, dos versículos 1 e 2 do capítulo 17 de Gênesis, Deus já tinha conversado com Abraão a esse respeito outras vezes. Inclusive, no ato desta conversa, Abraão já tinha tentado dar um jeitinho de realizar a, a parte de Deus lá com Agar e já tinha Ismael. E nessa mesma conversa, Deus, ele, Abraão... Tenta, entre aspas, convencer Deus de abençoar Ismael e deixar isso resolvido. E Deus diz: não, a minha promessa permanece. A descendência que eu vou dar para você é por meio de Sara. Que até essa conversa era Sarai, passou a ser Sara nessa conversa. E Abraão era Abraão até essa conversa e passou a ser Abraão a partir desta conversa do capítulo 17, versículos 1 e 2. O fato é o seguinte: Abraão, ele até aquele presente momento, ele tinha, ele, ele fez o que Deus esperava que ele tivesse feito. Mas ele não tinha deixado Deus fazer a parte dele. E tinha dado um jeitinho de arrumar um filho, né? seguindo a sugestão da sua esposa, com H. Mas eu só, só, só estou fazendo essa ilustração é, para você entender que às vezes nossa ansiedade ou o nosso julgamento inadequado da circunstância nos leva a tomar decisões que atrapalham o plano de Deus. E nós sabemos as consequências de Ismael para o povo de Deus até hoje. Mas eu quero focar no seguinte, quando Walter estava explicando essa passagem para nós, no dia 8 de janeiro, ele abre um parênteses lá e diz a seguinte frase muitos focam nas bênçãos mas não se importam em querer saber porque Deus abençoa e o Walter ele trouxe para nós essa frase, só que ele não focou nessa frase, porque o foco da mensagem do dia 8 então era fazer a vontade de Deus mas essa frase ficou na minha mente. E quando o Walter pediu para eu compartilhar a Palavra de Deus com vocês hoje, essa palavra, ela ganhou maior volume no meu coração e eu entendi que eu precisava tomar isso como ponto de partida e conversar com vocês nessa noite com o seguinte tema. Porque sou abençoado. Existe um motivo para Deus abençoar alguém. Existe um motivo para Deus me abençoar. Existe um motivo para Deus abençoá-los. Nós precisamos entender este motivo. Para que não tenhamos expectativas erradas e para que não fiquemos frustrados com Deus eventualmente se aquela expectativa que nós temos não é atendida. E a base da minha conversa com vocês vai ser os versículos 17 e 18 de Gênesis 22. No texto diz o seguinte, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. Percebem? Deus está tendo a mesma conversa com Abraão. Abraão. Então, durante a vida de Abraão, Deus teve muitas conversas semelhantes. Falando, Abraão, você vai ter uma descendência numerosa. Abraão, você vai ter uma descendência numerosa. E aqui ele descreve, olha, a sua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas do céu ou como os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. E aqui é o ponto-chave. Então ele diz, a sua descendência vai ser numerosa. A sua descendência vai ser forte. Mas existe um motivo. Por meio dela, eu abençoarei todas as nações do mundo. Então, existia um propósito muito grande em Deus, por muitas ocasiões, ter essa conversa com Abraão sobre descendência. Muitas pessoas podem pensar, bom, Deus conversava com Abraão... Sobre descendência, porque na cultura de onde Abraão veio, uma pessoa que não tinha filhos era considerada uma pessoa que não era abençoada por Deus. Mas não é exatamente esse o motivo pelo qual Deus tinha a conversa sobre descendência com Abraão. Deus tinha a conversa, tinha conversa sobre descendência com Abraão por causa do propósito da sua descendência. E o propósito da sua descendência é abençoar o mundo. E por que eu disse é? Porque este propósito continua até os dias de hoje. E na parte final, ele diz o seguinte, pois você fez o que eu mandei. Essa conversa aqui, ela acontece... Logo depois daquela passagem que todos vocês conhecem, que Deus manda, uh, pede para Abraão sacrificar Isaac. Então, Abraão sobe a montanha com Isaac, ele faz todos os preparativos uh, para o sacrifício. Na hora que ele ia concretizar o sacrifício, Deus pede para ele, espera aí, olha para o lado, ele olha, então ele vê ali um cordeiro, em substituição do seu filho. Então, quando ele volta para sua casa, Deus tem essa conversa com ele. E Deus fala assim, ó, agora que você fez a sua parte, ou seja, você fez o que eu mandei, agora eu vou cumprir a minha. Por isso que ele fala ali, ó, pois você fez o que eu mandei, então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Compreenda a amplitude das bênçãos divinas. Quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, nós vemos que a, o tamanho da bênção que Deus ofereceu a Abraão era gigantesco. Uma descendência enorme, uma descendência forte e uma descendência capaz de abençoar o mundo. Por entendermos que Abraão é o pai da fé, nós sabemos que essa descendência numérica não refere-se apenas aos filhos dos seus filhos, uma descendência biológica. Mas também há uma descendência espiritual. Uma descendência biológica seria o povo de Israel. E a descendência espiritual são todas as pessoas que possuem a mesma fé que Abraão possuía. E nessa descendência espiritual, nós fazemos parte. Então, nós fazemos parte da promessa que Deus deu a Abraão. E nós também entendemos que Deus, por meio da descendência de Abraão, abençoará todas as nações. Não é isso que o texto que nós lemos diz? E aí, nós precisamos entender que ali vai muito além de territórios geográficos envolve povos, envolve culturas, envolve crença. Então, por meio da descendência de Abraão, todos os territórios, todos os povos, todas as culturas serão abençoadas por Deus. Mas... Olha o que Jesus disse para nós em Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é um texto que todos nós conhecemos, é um texto que está presente em todas as classes da nossa igreja, porque é a grande comissão do qual nós baseamos a estrutura da nossa igreja, dos cinco propósitos. Mas eu não vou é, focar propriamente dito nisso, eu vou focar... Na, na questão da bênção. Jesus disse ali, ó, vão a todos os povos. Lembram do que Deus disse para Abraão? A sua descendência será numerosa e abençoará todas as nações. quando o Senhor Jesus nos entregou a grande comissão, que é o texto que acabamos de ler, a parte divina da aliança já estava se cumprindo ou seja, a descendência numerosa de Abraão já estava sendo gerada então, a descendência numerosa do ponto de vista né, é, biológico tinha formado já a nação de Israel. A nação de Israel, quando Jesus veio, tinha falhado na missão de abençoar os outros povos. Então, na grande comissão, Jesus se volta para outra descendência de Abraão. Não mais a descendência de biológica, Agora ele se volta para a descendência espiritual. Que estava começando a ser gerado ali a partir de Jesus e os seus discípulos. E ele diz, vão, se espalhem. Agora ele está comissionando a descendência a cumprir a sua parte. Ou seja, se espalhar pelo mundo e abençoar as nações. Percebem que, como Walter diz, não existe dois testamentos. Existe uma nomenclatura que nós usamos para estudo, para organização de Bíblia, para tudo. Mas para Deus só existe um. Jesus está renovando a aliança que Deus fez lá com Abraão sobre a sua descendência. Jesus falou assim, bom, a, a herança biológica de Abraão fracassou, mas nós temos a herança espiritual de Abraão, que é a igreja, e esta não fracassará na sua missão. Porque eu vou garantir por meio do meu Espírito Santo. Percebem que na parte final do texto que nós lemos da Grande Comissão, Jesus diz que Ele estará conosco. Então, Ele é o garantidor do cumprimento da aliança, por meio do Espírito Santo. Então, né, aquilo lá, o propósito de Deus criar um povo, o propósito de Deus criar uma nação, é que o mundo seja abençoado. Então, a igreja não pode cometer o erro que os judeus cometeram na época de Jesus de se considerar superior ao resto do mundo, se isolar, considerar que o resto do mundo iria para o inferno e não fazer nada para isso. Nós precisamos entender que se a nossa missão se estiver estende ao mundo, se eu não fizer nada para o mundo, ficar me achando superior, eu vou ser, eu vou fracassar na minha missão, consequentemente eu vou ser rejeitado como o povo judeu foi rejeitado na época de Cristo. Mas, nas palavras do Senhor Jesus, da grande comissão que nós lemos, nós entendemos uma coisa muito importante. Só é possível abençoar as nações tornando Deus conhecido, ajudando as pessoas a se tornarem membros da família de Deus e ensiná-las a viverem de acordo com a vontade divina. Quando, lá atrás, Deus disse que a descendência de Abraão iria abençoar o mundo, Deus estava dizendo o seguinte para Abraão, a sua descendência me tornará conhecido no mundo. A sua descendência vai fazer todos os povos se tornarem parte da minha família. E a sua descendência vai ensinar essas pessoas a viver de um jeito, de uma maneira que eu aprovo Que é a maneira que você vive Era isso que Deus esperava do povo judeu E é isso que Deus espera da igreja Deus tem promessas de bênçãos para a igreja Tem mas o objetivo das promessas que Deus tem para a igreja tem a finalidade de que a igreja abençoe todos os povos. Ou seja, que a igreja cumpra a missão que recebeu de tornar Deus conhecido, de ajudar as pessoas a fazer parte da família de Deus e ensinar a maneira correta das pessoas viverem, de uma maneira que Deus aprova. Então, Abraão, ele, quando ele teve essas conversas com Deus, ele entendeu que existia uma finalidade, portanto, dele ser abençoado. Existia uma finalidade, portanto, de, uh, dele ter uma descendência, que era cumprir um propósito específico de Deus. E no capítulo 22 de Gênesis, que é esse texto que nós lemos, ele também entendeu porque não poderia ser Ismael. Porque não sou eu que escolho a missão. É Deus que me escolhe para a missão. Ismael foi um jeitinho que Sara e Abraão arrumou ali e chegaram para Deus e falaram, assim, oh, Deus abençoa aí. Deus falou, não, não é o jeitinho. Lá na eternidade eu já defini uma pessoa que seria o pai desta nação que vai abençoar o mundo. Então, isso nós temos que entender Deus tem propósito, tem promessas para a igreja. Deus tem promessas para minha e para a sua vida. Mas qual é o objetivo delas? Cumprir a missão que Deus estabeleceu para nós. E aí, a missão coletiva quanto igreja e a missão individual é a mesma. Tornar Deus conhecido, ensinar ajudar as pessoas a se tornarem membros da família de Deus e ensiná-los a maneira certa de viver. Por isso, o segundo ponto que eu quero conversar com vocês nesta noite é peça a Deus o necessário para cumprir a missão. Então, nós já entendemos que eu sou abençoado por Deus porque existe uma missão a ser cumprida. E aquela bênção são recursos que Deus me dá para cumprir a missão. Ok? Bom, então vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 10... Nós temos uma passagem também bem conhecida e bem intrigante. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Olha que pergunta. É o sonho de qualquer cristão aqui. O cara já está pensando, num carro novo, numa casa, né? uma cobertura. E ele respondeu, tu sempre mostraste, mostraste um grande amor por Davi, meu pai. E deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. Então, Saul, Salomão entendeu que ele só era rei porque Deus deixou. Porque se Deus não tivesse permitido, ele não seria. E agora, ó Senhor, Deus cumpre a promessa que fizesse ao meu pai. As promessas que Deus fez a Davi, que Saul, Salomão está dizendo aqui, são promessas relacionadas ao reino, né? com relação à estabilidade, à prosperidade e à expansão do reino de físico de Israel. Já que me fizestes rei de um povo tão numeroso como o pó, da terra alguma semelhança a descrição que Deus faz lá para Abraão em Gênesis total todas as vezes que Deus fala sobre a descendência de Abraão, ele fala tão numeroso como o pó da terra então no momento que Salomão se torna rei no contexto nação, no contexto povo, a promessa já havia se cumprido. Mas ainda existia a descendência espiritual do qual nós fazemos parte, que a promessa se cumpriria, então, com Cristo. É... Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Então ele pede o que para Deus? Sabedoria e conhecimento. Com uma finalidade, governar esse povo. A parte final é extraordinária. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Então Salomão diz o seguinte: se não for com a sua ajuda, se não for com o seu conhecimento, se não for com a tua sabedoria, é impossível governar esse povo. Isso indica que Saul não queria governar, Saul não, Salomão não queria governar o povo para ele. Salomão entendeu que ele precisava governar o povo para Deus. E se era para Deus que ele iria governar, ele precisava da sabedoria e do conhecimento divino. Então, nessa passagem, Deus pergunta para Salomão, qual era o desejo de Salomão? Você pode pensar, Salomão... Alguém especial para Deus perguntar o que desejas. Mas, em todas as nossas orações, Deus nos dá a oportunidade para pedirmos o que desejamos receber dele. Diferente de Salomão que ele teve uma manifestação ali espiritual, onde ele teve uma conversa física com Deus, nós, por causa de Cristo e da presença do Espírito Santo em nós, nós podemos ter aquela conversa que Salomão teve com Deus a qualquer hora que desejamos, que desejarmos. E a pergunta que Deus fez a Salomão, em todas as ocasiões que formos conversar com Deus, Deus dá a oportunidade para respondermos. O que você quer que eu lhe faça? Porém, se Ele vai atender ou não o nosso pedido, vai depender do que pedimos e o porquê pedimos. Salomão poderia ter perdido qualquer coisa, não poderia? Mas ele pediu sabedoria e conhecimento. Porque ele tinha um objetivo. Cumprir a missão que Deus tinha colocado nas mãos dele com excelência. Esse é um ponto crucial para nós. Apesar de Deus dar liberdade para nós pedirmos o que quisermos. Agora, se ele vai atender ou não, vai depender do porquê pedimos. Se pedimos, porque este é o recurso que nos falta para cumprir a missão que recebemos dele com excelência, ele tem prazer em atender. Se o que pedimos é fruto de egoísmo, de vaidade, aí não. Salomão nos dá um grande exemplo de como fazer pedidos que Deus tem prazer de atender nessa passagem que nós lemos nós podemos observar cinco coisas de fundamental importância para nós quando formos nos dirigir a Deus em oração na atitude, na postura no exemplo de Salomão a primeira delas é, reconheça o que Deus já fez por você. Salomão diz lá na conversa com Deus o seguinte, o Senhor já permitiu que eu fosse o rei. Então ele já reconheceu o que Deus já tinha feito por ele. Nós precisamos reconhecer o que Deus já fez por nós. E aí, eu quero que vocês pensem uma coisa comigo. Não pensa só em alguma cura, alguma libertação, algum livramento, alguma porta de emprego, alguma coisa que você recebeu de Deus. Mas pensa o seguinte, Deus te colocou em algum lugar. E neste lugar que Deus te colocou, a missão está ali. Nós nunca seremos reis como Salomão foi, reis ou rainhas como Salomão. Mas podemos estar diante de um grupo pequeno, estamos liderando pessoas. Podemos liderar um ministério ou uma área, estamos conduzindo pessoas. Ah, não sou líder de nada. Ah, mas Deus me colocou num determinado ministério ou num determinado grupo pequeno. Ainda que eu não seja líder, aquelas pessoas estão dentro do meu campo de influência. Deus me colocou num determinado emprego, numa determinada empresa. Eu não sou nada ali mas as pessoas que trabalham comigo fazem parte do meu campo de influência. Isso que eu preciso pensar, isso que Salomão pensou, eu estou exercendo influência. Deus já me colocou numa condição de influência. Todas as coisas que aconteceram na minha vida até aqui, e olha que a família... Que a vida de Salomão não foi muito fácil, porque a família dele era complicada. né? Então, Deus colocou ele ali naquele lugar, tudo que Deus fez para ele foi para que ele estivesse naquele lugar. Reconheça a fidelidade de Deus às suas promessas. Na conversa de Salomão com Deus, Salomão sabia que Deus estava sendo fiel ao que ele tinha prometido antes. Ele falou da nação numerosa que era fiel, a fidelidade de Deus à promessa de Deus para Abraão. Ele falou da condição dele como rei, que era a promessa que Deus tinha feito para o seu pai Davi. Né? e ele pede, ele, ele está ali numa condição lembrando Deus o seguinte olha, eu preciso da sua ajuda para que a tua promessa para com o meu pai de que meu governo seria próspero, se cumpra então, Deus, ele é fiel sim mas ele não é fiel a mim e nem a vocês Deus é fiel aos seus propósitos E eu desfrutarei da fidelidade de Deus Se eu estiver dentro dos propósitos divinos É esse o encaixe que Salomão encontrou Deus, Salomão entendeu Deus está, está fiel Aquilo que ele vem prometendo ao seu povo Desde Abraão Então eu preciso me, me enquadrar ali Lá na grande comissão que é o texto que nós lemos que Jesus diz um pouco antes de Ele subir ao céu, Ele está renovando essa aliança, Ele está renovando essa promessa. Ele está renovando esses propósitos e nós precisamos nos encaixar a Ele. Reconheça o chamado divino para a sua vida ou o que Ele, dese... o que Ele espera de você. Lembram que eu falei para vocês há pouco, pense no lugar onde Deus lhe colocou. No lugar onde Deus lhe colocou, existe o que Ele quer de você. E o que Ele quer de você? Que você seja uma bênção para aquelas pessoas que estão no seu campo de influência. Sendo líder, com o nome de líder, ou não. Mas se as pessoas estão no seu campo de influência, você tem uma missão para com elas. Quatro. A partir da compreensão que Salomão tinha de qual era a missão que ele recebeu de Deus... Ele reconheceu a sua incapacidade. Portanto, quatro é: reconheça que é incapaz de cumprir a missão sem Deus e sua ajuda. Quando você olha para as pessoas à sua volta, do seu campo de influência, né? na classe de evangelismo, a gente chama de lagoa missionária. Né, Quem já fez a classe de evangelismo, é da Lagoa Missionária que nós estamos falando. Mas vamos ficar aqui com um termo genérico de campo de influência. Seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de estudo, sua família, amigos, é seu campo, seu ministério, é seu campo de influência. Existe uma missão ali, você precisa reconhecer a missão, mas você precisa ter a compreensão que, que você é limitado. Então, existe, como o Walter pregou lá na mensagem de faça o que deve ser feito e confie, existe a parte que você humanamente é capaz de fazer. Mas existe uma parte que você depende de Deus. E por fim, peça o que lhe falta para cumprir a missão divina. Então, quando você se vê diante daquele seu campo de influência, quando você vê, se vê diante da missão que Deus colocou nas suas mãos, você precisa compreender, você vai compreender, portanto, o que você precisa fazer. E aí você vai chegar à conclusão seguinte, o que eu consigo fazer e o que eu dependo de Deus? Salomão entendia que ele conseguia governar. Porque ele foi educado para ser rei. Mas ele não queria governar baseado na educação, no treinamento que ele recebeu. Ele entendia que se ele iria governar para Deus. Ele precisava do conhecimento e da sabedoria que é de Deus. Nós temos muitas capacidades. Nós temos uma capacidade tremenda de aprender as coisas. Mas se aquilo que nós vamos fazer é para Deus, nós precisamos estar dispostos a abrir mão desta capacidade para buscar uma capacidade que vem do alto. Porque o alvo é a vontade de Deus e não a minha. Porque se fosse a minha vontade, eu usaria a minha capacidade e estaria resolvido. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz o seguinte... Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus, sendo Deus, tendo todo o direito do mundo de exigir ser servido, porque ele é Deus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o que ele fez? Serviu. De forma sacrificial. Portanto, aquele que está comprometido com a missão de Jesus... Ele não está aqui para ser servido, ele está aqui para servir de forma sacrificial. E isso é um fator importante. Se aquele que está comprometido com a missão de Jesus está aqui para servir de forma sacrificial É fácil nós identificarmos quem está a serviço de Cristo e quem não está. Dentro da igreja, nós vemos muitas pessoas fazendo muitos movimentos. Mas quando nós observamos atentamente aqueles movimentos que aquelas pessoas estão Liderando, o resultado final é que aquele que está liderando seja servido. As pessoas, elas não arrebanham outras para Deus, as pessoas têm arrebatado, arrebanhado outras para si mesmas. As pessoas têm se portado com aqueles que lideram como se fossem chefes. Delegam. E ela mesma não faz nada. Jesus disse, eu vim aqui para servir. Numa outra passagem no livro de João... Jesus tira sua capa, se ajoelha, pega um balde de água e lava os pés dos seus discípulos. Ele está dando o exemplo, ele está sendo o modelo. Então, ele também está dando a dica do tipo de capacidade que nós precisamos pedir para Deus. Nós, seres humanos, em nosso estado natural, nós somos egoístas, orgulhosos e vaidosos. Portanto, nós queremos ser servidos. Então, nós precisamos buscar em Deus recurso para matar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, matar o nosso eu, portanto, a fim de servir o próximo. Quando nós lemos os quatro evangelhos, nós percebemos que somente uma ocasião Jesus pediu algo para Deus em benefício próprio. E nessa ocasião, ele depois de ter pedido, ele, se mostrou, ele mostrou que ele estava disposto a abrir mão do seu pedido para a vontade de Deus. Que foi lá no jardim do Getsemane, onde Jesus diz, Pai, se possível afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que se Deus atendesse a vontade dele, a vontade dele era contra a vontade de Deus. Então ele nos dá uma lição de que Deus não vai ficar chateado conosco se eventualmente nós pedirmos algo baseado no interesse pessoal. O que vai realmente deixar Deus triste, chateado, desapontado é se eu não estiver disposto a abrir mão dEle pela vontade de Deus. Esse é o ponto. Então, eu não posso perder o foco de qual é o motivo pelo qual Deus me abençoa. Porque se eu tiver um entendimento do motivo pelo qual Deus me abençoa, eu sempre estarei disposto a abrir mão da minha vontade para o cumprimento da vontade de Deus. Terceiro ponto. Entenda que você se beneficiará por cumprir a missão. Na sequência daquela conversa entre Salomão e Deus, nós temos os versículos 11 e 12 que diz o seguinte. Deus disse a Salomão, visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar meu povo... De quem eu fiz rei, em vez de pedir riquezas, bens, ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa. Então, Deus disse a Salomão, qualquer pessoa no seu lugar teria pedido. Né? É, riquezas, teria pedido bens, teriam pedido honras, teriam pedido a morte dos seus inimigos e teria pedido a vida longa. Mas você não pediu. Eu lhe darei, portanto, sabedoria e conhecimento. Só que ele continua. Ele lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. De você. Então, Deus ofereceu a Salomão o que ele pediu e deu o que ele não pediu. Mas nós vamos entender porque que Deus deu o que não pediu. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. O que, que Deus deu a Salomão que nenhuma outra pessoa nesta terra teve? Sabedoria e conhecimento? Não. Riqueza, bens e honras. Sabe por quê? Porque um ser humano só pode possuir riquezas, bens e honra. Conhecimento e sabedoria faz parte da natureza divina. Então uma pessoa não pode possuir a natureza divina. Uma pessoa desfruta da natureza divina se tiver em comunhão com ela. Então Salomão teve o conhecimento e a sabedoria divina, desfrutou do conhecimento e da sabedoria divina porque tinha comunhão com Deus. Mas o que ele possuiu mesmo, que nenhum outro ser humano nessa terra possuiu, foi riquezas, bens e honra. A Bíblia nos mostra dois homens que teve mais conhecimento e sabedoria que Salomão. Jesus e Adão. A Bíblia nos mostra também outros homens que tiveram conhecimento e sabedoria muito semelhante a de Salomão. José do Egito, Daniel, Porque o conhecimento e essa sabedoria está associada na minha conexão com Deus. Se você estiver conectado com Deus, naquilo que for necessário conhecimento e sabedoria divina, você terá. Mas a partir do momento em que você se desconecta de Deus, o conhecimento e a sabedoria também se desconectará de você. Porque não é algo que nós possuímos por natureza, é algo que nós desfrutamos da presença de Deus. Mas vamos lá. Então, Deus se agradou do pedido de Salomão. E deu o que ele, Salomão pediu e deu o que Salomão não pediu. Então Salomão não recebeu riquezas, bens e honras simplesmente porque Deus gostava dele. Não foi esse o motivo pelo qual Salomão recebeu riquezas, bens e honra. Também ele não recebeu porque Deus se agradava de Davi, o seu pai. E ele também não recebeu essas três coisas porque Deus gostou do seu pedido. Mas precisamos ter em mente a missão original. Qual que era a missão original? Aquela que Deus conversou com Abraão lá atrás, ó. Por meio da sua descendência eu abençoarei todas as nações. Então, o motivo pelo qual Salomão recebeu riquezas, bens e honra é porque ele era uma pessoa que tinha condições de contribuir com o propósito original, com a missão original lá de Abraão, que é abençoar todos os povos. Com esses recursos, Salomão conseguiu expandir o território de Israel No período do reinado de Salomão foi o período que territorialmente falando Israel alcançou o seu ápice. Como também abençoou muitas nações e povos à sua volta. Salomão por intermédio do povo de Israel abençoou todas as suas todas as nações vizinhas. As nações vizinhas eram abençoadas, as nações vizinhas eram prósperas. Ainda que elas não seguissem Deus, elas reconheceram o poder e a autoridade de Deus de Salomão. A Bíblia conta que uma rainha vinda do meio do continente africano, ou seja, ela atravessa metade do continente africano, para chegar ali no Oriente Médio para conversar com Salomão. E a experiência que ela teve com Salomão, ela leva para o seu país e até hoje o país dela é o país, fora Israel, que tem o maior número de judeus do mundo. Então, a gente percebe que os recursos, a riqueza, os bens e as honras que Salomão recebeu da parte de Deus, ele usou com a finalidade de tornar Deus conhecido entre as nações, ensinar as pessoas a se tornarem parte da família de Deus e ensinar um estilo de vida que Deus se agrada. Então, se Deus nos der algo além daquilo que nós esperávamos entenda que aquilo que veio além daquilo que nós esperávamos não é para que eu me beneficie não é porque ele gosta de mim é porque são recursos que eu preciso utilizar dentro de do meu campo de influência ainda que eu desfrute dele lógico que Salomão desfrutou das riquezas é óbvio que Salomão desfrutou das honras mas em determinado momento da vida dele ele usou a riqueza e as honras com a finalidade certa Salomão desfrutou de tudo, enquanto seu foco era cumprir a vontade de Deus. Mas quando ele tirou o olhar dela, ou seja, o olhar da vontade de Deus, tudo o que ele tinha e era, foi gradativamente escapando de suas mãos. E sua descendência levou o reino ao quase desaparecimento. Ele só, ele, Salomão, só não perdeu o trono. Porque Deus tinha prometido para Davi que Salomão não perderia. Mas, tão logo o seu filho assume o poder aí Israel, então, é praticamente dizimado. Então esse nos serve como grande lição para nós. Nós podemos desfrutar das bênçãos que Deus nos dá enquanto estivermos utilizando essas bênçãos para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas e através de nossas vidas. mas a partir do momento em que eu permito que o orgulho, que o egoísmo, que a vaidade entre no meu coração, eu tiro o olhar da vontade de Deus, todas essas coisas começam a escapar das minhas mãos. Por quê? Como eu disse para vocês há pouco, Deus é fiel aos seus propósitos. Não a nossa. Ele está abençoando o cumprimento dos seus propósitos e não a nossa vontade. Então, enquanto nós estivermos dentro dos propósitos de Deus, dentro do cumprimento, cumprindo a missão que Deus nos deu, nós seremos abençoados. porque Abençoamos. Para terminar, cumprir a vontade de Deus é simples e precisa ser contínua. Agora é simples, aí você pode pensar, agora deu ruim, não é, não é simples não. Vamos ler o texto de Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Ele nos auxilia. Deus, né? Ele Deus nos auxilia. E o termo no original, que foi traduzido como auxilia, não é um auxílio aleatório, avulso, mas é um auxílio contínuo, ininterrupto. Deus continuamente nos auxilia continuamente nos ajuda em todas as nossas aflições aflições entendam como necessidades físicas emocionais, materiais e espirituais então, Deus Auxilia em todas as nossas áreas de necessidades. Não em nossa área de desejo. Necessidades emocionais, físicas, materiais e espirituais. Para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós. E nós damos... Esse nós damos também não se refere a uma oferta avulsa, aleatória. Mas essa expressão no original se refere a uma oferta contínua. Eu constantemente dou aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Então, nesse verso, o apóstolo Paulo reforça tudo aquilo que nós já falamos até aqui. Deus me ajuda, Deus me abençoa para que eu abençoe. Só que nesse verso o apóstolo Paulo trouxe um dado a mais. A ação de Deus para a nossa vida é um ato contínuo. E a ação da nossa vida para com o próximo necessita ser um ato contínuo. Então, ele estabeleceu um fluxo. A generosidade de Deus para comigo. Alimenta minha generosidade para com o próximo. O fluxo contínuo das bênçãos divinas é Deus nos abençoa para abençoarmos. Ou seja, Deus continuamente nos abençoa para que continuamente abençoemos as pessoas. Este é o motivo pelo qual eu sou abençoado. Eu abençoo para abençoar. Você quer ter uma oração mais eficaz? Entenda o que Deus quer de você. E peça para Deus o que você precisa para cumprir. Jesus disse em determinada ocasião o seguinte. Busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, busque cumprir a vontade de Deus. E o que estiver na sua esfera de necessidade, Deus lhe acrescenta. Então o meu foco não são as minhas áreas de interesse. O foco é a vontade de Deus. Se Deus te der um carro novo no meio deste processo, entenda que este carro novo que Deus está dando não é só para o seu ir e vir. Existe um propósito por você ter este carro dentro do seu campo missionário. Se Deus te der um emprego novo e você passar a ganhar mais, ou então uma promoção e você passa a ganhar mais, não é simplesmente para você desfrutar. Mas entenda que esse ganhar mais também envolve fazer mais a obra de Deus. Ainda que te dê mais conforto. Se Deus te dá uma casa nova, idem, enfim, por aí vai. Você vai desfrutar daquilo. Mas aquilo não foi dado exclusivamente para você desfrutar. Salomão desfrutou da riqueza. Salomão desfrutou dos bens. Salomão desfrutou da honra. Mas aquela riqueza, aquela honra, aqueles bens, fez com que Salomão tornasse Deus conhecido em quase todas as nações conhecidas da época. E pessoas vinham de todos os cantos do mundo para ouvir o que esse cara tinha para falar. E a Bíblia diz que as pessoas vinham com os testes ainda para desafiar ele mesmo. E quando nós vemos as respostas que ele dava, nós percebemos que não eram respostas humanas. Eram respostas que vinham de Deus, porque a sabedoria e o conhecimento era, é divino. Deus não vai interromper a parte dele, ou seja, nós vimos ali nas, na passagem de Paulo que a bênção de Deus é um ato contínuo. E Deus não vai interromper a parte dele. Porém, Rompermos a nossa parte, nós mesmos é que fechamos as comportas que vêm do céu. Então, Deus, pode ser alguma vai deixar de me abençoar. Mas se eu deixo de abençoar as pessoas, automaticamente eu saio da posição, eu saio do propósito divino da minha vida então eu, automaticamente eu deixo de ter acesso àquelas bênçãos que estavam sendo oferecidas para o cumprimento da missão então muitas vezes eu não sou abençoado não é porque Deus não quer me abençoar muitas vezes eu não sou abençoado porque eu saí do lugar onde a bênção está sendo oferecida, que é a vontade de Deus. Deus não é injusto. Deus não vai oferecer aquilo que ele, que ele deveria oferecer para aquele que está cumprindo a vontade dEle para um outro que está em casa, sentado no sofá, sem fazer absolutamente nada para o reino de Deus. E que vai usar... Eventualmente aquele recurso, egoisticamente. Você pode gostar ou não, mas Deus é meritocrata. Ele esperou Abraão fazer a parte dele, qual era a parte dele do versículo que nós lemos lá no começo? Oferecer Isaac em sacrifício. Aí Deus falou para ó, oh, eu, eu sei, agora que você cumpriu a sua parte, eu vou cumprir a minha, sua descendência vai ser numerosa. Olha a meritocracia aí. Portanto, Devemos nos esforçar para compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, a fim de que compreendamos o que precisamos pedir de fato a Ele. Como eu já expliquei para vocês, eu não devo pedir nada aleatório, eu preciso entender o seguinte: o que Deus quer de mim. E aquilo que eu vou buscar em oração a Deus é. O recurso para que eu cumpra aquilo que Deus quer de mim. Por ser da vontade dele, nos atender. Então, se eu compreendo o que Deus quer de mim, se eu peço a Deus recurso para cumprir o que ele quer de mim, é óbvio que ele vai atender. Por isso. Assim, teremos orações mais eficazes, porque Deus atende o que eu peço, e seremos mais abençoados, ou seja, nós desfrutaremos, então, dos recursos dessa bênção, como Salomão. Desde que permaneçamos fiéis e dedicados no cumprimento da vontade de Deus. Como disse para vocês há pouco, Muitas vezes eu deixo de ser abençoado, não é porque Deus não quis me abençoar, é porque eu saí do lugar onde Ele me abençoaria. Eu saí do lugar onde Ele me colocou para cumprir a missão que Ele estabeleceu para mim. Eu saí da posição. E que Deus nos abençoe.